0: Всем привет! С вами подкаст компании «Технократия» и «Редмэд Робот. Третья космическая».
1: И его ведущий технологический предприниматель и сооснователь технократии Малат и редактор группы компании red Робот» Александр Лазарева.
0: Здесь мы будем разговаривать с основателями стартапов, чьи компании смогли преодолеть гравитацию старта и стали успешными бизнесами. У нас в гостях сегодня Игорь Поворознюк, генеральный директор компании «Атом». Атом это компания, которая, с одной стороны, разрабатывает российский электромобиль, а с другой ребята ставят перед собой амбициозную задачу в широком смысле изменить понятие мобильности в современном мегаполисе и изобретают новый пользовательский опыт. Вот именно так, знаешь, я понял, готовясь к этому подкасту и прочитав какое-то большое количество интервью с вами и описание вашего проекта. И классический уже для вашего подкаста вопрос, который мы задаем вначале каждому гостю — Игорь, то, что вы делаете, очень круто, это очень непросто. Расскажи три причины, почему, по которым у вас получилось оказаться вот в той точке, в которой вы сейчас находитесь.
2: Да, всем привет. Очень рад, что ты так емко и хорошо сформулировал, чем мы занимаемся, потому что сейчас, пока инфополе не наполнено тем, что мы делаем, не наполнено каким-то большим количеством пресс-релизов, иногда возникает более... Хаотичное восприятие. Чем же мы здесь интересным ватами занимаемся, но да, все, все верно. Сегодня мы еще под раскроем некоторые вещи, впервые раскроем кое-что. Я бы не формулировал, наверное, что мы уже что-то чего-то добились и что-то получилось для того, чтобы просто не расслабляться для самого себя. Мы все-таки в начале большого пути, и хотя уже вышли, наверное, на орбиту с какой-то там третьей космической скоростью. Но, наверное, еще впереди самый сложный период. Но если три вещи выделились, которые на данный момент помогли продвинуться наибольшим образом, то это точно какая-то вера в мечту и место для мечты в моей жизни. Второе — это команда супер увлеченных людей, которых удалось собрать. И удалось собрать, наверное, за счет того, что я и сам тоже очень увлечен этим делом и называю это делом всей своей жизни. И я бы, наверное, выделил такой парадоксальный факт. Это отсутствие подобного опыта проекта, такого же сетапа и такого же масштаба. То есть я просто физически не знаю и не знал, что такой проект оказывается невозможно поднять. И, возможно, это помогло его, собственно, и поднять до того уровня, где мы сейчас находимся. Многие предприниматели говорят, что если бы я... На старте знал, во сколько
0: все сложно, я бы никогда не начал. Бэд, и прекрасно, что ты не знаешь, если ты столкнешься. Возможно, тогда это хорошая позиция, чтобы что-то начать. Да, Саша, передаю слово тебе.
1: Я хотела как раз ну, вот узнать про проект, ты говоришь про команды и так далее. Давай чуть-чуть про философию. Что за философию компании? Ну, потому что вы про объединение и цифры, и физики, и это интересно послушать.
2: Да, мы вообще думаем, что сейчас такой некий момент, когда в одной точке сошлось большое количество очень разных трендов, и никто не понимает, как они друг с другом коррелируют. То есть, с одной стороны, есть технологические тренды, люди собираются вокруг каких-то новых технологий, вокруг метавселенных, вокруг блокчейна, там абсолютно хайпила какая-то тема NFT, есть технологии, производственные технологии, конструкторские, которые применяются в автомобилях. Есть ментальные и поведенческие тренды. То есть никто не отрицает, что сегодня образ жизни, он абсолютно сильно отличается от того, что было 10, 15, 20 лет назад. Мы по-другому живем, по-другому любим, по-другому получаем эмоции, по-другому относимся к квартирам, к одежде, к развлечениям. И нам кажется, что... Все это не находит должного отражения в том, как компании относятся к проектированию автомобилей и к концепции автомобилей. И если тренд на новую мобильность, то есть на применение такси, каршеринга, доставки и всего на свете, он хоть как-то откликается у автопроизводителей, то мы видим, что BYD там выпускает автомобиль для такси, то мы видим, что Rival занимается с автомобилем для такси. До вопроса ментальности автомобиля и, наверное, того, насколько автомобиль ценностно коррелирует с тем, что же хочет видеть поколение людей, современное поколение людей, поколение людей, живущие в мегаполисах. Вот это, на наш взгляд, не учтено в подходе к разработке автомобиля. И очевидно, что мы пытаемся сделать автомобиль достаточно цифровым, чтобы он просто мог физически встроиться в жизнь человека, и в то же время мы пытаемся сделать его современным с точки зрения ценностей. То есть уход от концепции больше-лучше, подороже, по люксове, помоднее, переход в концепцию функционального запроса, какой-то, наверное, даже умеренности и рациональности, и переход в стилевой минимализм с точки зрения всех подходов к дизайну продукта. Все это, наверное, сводится к тому, что очень хочется оставить такой след, чтобы продукт стал каким-то, пусть не символом, но одним из признаков того, что человек ведет так называемый новый образ жизни, чтобы... У тебя увидели атом или там, тебя увидели в атоме, например, в сервисе каршеринга и подумали: блин, да ты современный, ты выбрал именно этот продукт это не самый там, большой, огромный какой-то седан, это не самый просторный в мире внедорожник, но там настолько классно скомбинирован комфорт, удобство и функция, значит, ты, в общем, разбираешься в том, что. Реально дает лучший пользовательский опыт, и ты вроде бы как, ну что ли, по в хорошем в таком смысле умный житель, смарт-житель, ты выбрал именно этот продукт. Поэтому несколько фокусов, это мы делаем автомобиль очень удобным, достаточно цифровым и современным по ценностному наполнению, поэтому у нас и родилась вот эта миссия атом новой мобильности как основа а, нового образа жизни. То есть мы делаем фокус одновременно на абсолютно, наверное, утилитарном вопросе, как создать а, идеальный инструмент для бизнесов, а, для такси, каршелинга и доставки. Но в то же время мы хотели бы, чтобы он как-то по духу и ментально а, составлял какую-то частицу а, современного образа жизни людей. Еще, наверное, очень а, интересный факт такой, раскрою. Когда мы выбирали название своего продукта, название своего автомобиля, то в какой-то момент проходили вот эту всю историю с брендбоксом, и у нас в центре нашего брендбокса, там, по стечению обстоятельств, по стечению определенных вещей, оказался великий ученый Циолковский. И мы в какой-то момент обнаружили, что у него есть философия атома духа, и атомов людей, которые должны все вместе построить, объединиться и построить лучшее будущее, ну, примерно, в общих чертах. И это очень сильно скоррелировало с тем, что мы в этот же момент абсолютно абстрагированно от этого выбирали название и пришли к атому. И мы в тот момент поняли, что вот этот атом нового образа жизни это что-то, что сильно как бы откликается в наших, в наших сердцах.
0: Игорь, а такой вопрос: если я правильно понял, изначально, когда вы только запускали, это была история с автомобилем Кама-1, потом, как бы была вроде как Кама-2, а потом у вас внутри этого проекта появился адом? Да? То есть, это фактически получается был ребрендинг, или вы прямо новый автомобиль подстраивая от КАМы запускали? То есть, почему нужен был этот ребрендинг?
2: Скорее у меня такой вопрос. На самом деле, это не ребрендинг, и проекты не связаны каким-то прямым образом. Мы действительно, и я персонально, посмотрев на то, как КАМАЗ да, тогда с коллегами из Санкт-Петербурга выпустили КАМА-1, посмотрел на отклик свой, на отклик среди других людей, отношение к такому компактному электромобилю, маневренному, городскому. И, наверное, вот эта идея того, что это должен быть компактный маневренный городской электромобиль, она действительно прошла трансфер в наш проект, но с самого начала и идея, и концепция, и все технологические решения, и платформа, это все э, созданы э, с нуля в проекте Атом. и проекты не являются там, правоприемниками, продолжателями или близнецами или чем-то еще. То есть это два отдельных проекта. Окей, okay, окей. Okay. Просто
0: часто в СМИ фигурирует вот именно такая постановка, что, типа, была КАМА-1, КАМА-2, потом появился Атом. Окей, okay, спасибо за разъяснение. Меня как предпринимателя интересует да, вопрос, потому что, ну, как только началась история с Теслой, да, и, ну, такая самая, наверное, история с электромобилями, чего же греха таить. А, много было, в принципе, энтузиастов, и даже в России, да, то есть в моих кругах, те, кто говорит, сейчас мы тоже электромобили запустим. Но у многих а, дальше слов и фантазий это никуда не двинулось. И, как мне кажется, одна из основных причин, ну, потому что это просто вообще сложный инфраструктурный проект, просто ну, мало кто из инвесторов готов поверить, что команда способна такое затащить. Собственно, вопрос, как вообще у тебя получилось убедить инвесторов, там, поверить тебе, поверить в команду? Потому что ну, это супер суперсложно понимать да, в вот такой проект, как-то заставить поверить людей, которые тебе дадут деньги.
2: Поделись опытом. Да, здесь, наверное, еще вся история с конъюнктурой и с обстоятельствами немножко усложняло весь этот процесс, особенно в двадцать втором году. Действительно, когда мы начинали всю эту историю, это там, середина 21 года, все, что нас окружало, указывало на то, что тема очень интересна вообще в любом виде. И в какой-то момент дошла до такого апогея, когда я прочитал там очередную новость, что какие-то там три... Человек из консалтинговой компании взяли еще одного конструктора из Форда, сделали компанию, и там капитализация компании составила тут же там несколько сот миллионов долларов. То есть это ну, абсолютно уже начало доводиться до абсурда. И в то же время мы понимали, что у нас есть намного большее количество факторов успеха для того, чтобы это начать. У нас есть в России достаточные... IT-компетенции для того, чтобы сделать софтверную часть автомобиля. А это сейчас, э, более не более важно, чем, э, чем сделать сам автомобиль, ну или сопоставимо важно. А у нас э, с самого старта была возможность при наличии хорошей идеи м-м, запитчить и привести в проект э, КАМАЗ, э, как э, такой сильный технологический бренд. Я был внутри КАМАЗа и точно знаю, точно вижу, что это реально очень сильный технологический игрок, то есть те продукты, которые там делаются, они содержат достаточную долю инноваций, компания умеет работать с инновациями. И нам удалось на старте получить в нашу обойму КАМАЗ в качестве инвестора, нам удалось увлечь даже персонально больших, игроков автомобильной и финансовой э, сфере России э, Сергея Анатольевича Кагогина, Рубена Карленовича, Варданяна. И это ну, точно со старта знак качества, когда у нас было еще там человек 10, да, это уже эти инвесторы по той идее, которая была задумана, и по тому плану реализации смогли э, разглядеть, что это сможет э, взлететь. И э, да, здесь, наверное, идея, проекта «Прорывная идея» смогла пересилить э, какие-то обстоятельства, э, потому что даже когда до вот этой сложной геополитической обстановки э, мы еще осуществляли свой такой мировой род-шоу с э, проектом, то был интерес, ну, я не могу сказать, закончился бы он сделка или нет, был интерес от э, всех вот этих классических э, BlackRock, Sequoia, Apollo, SoftBank, то есть реально мы проходили там по несколько уже итераций, что уже хорошо. Там очередная итерация с уже демонстрацией подробной цифр там, финансовых моделей была как раз намечена на март 22 года. Да, после чего пришлось перестроиться, конечно, на такой российский рот-шоу для того, чтобы проект мог гарантированно продолжаться. И да, так нам удалось собрать под идею, под команду И во многом за счет, конечно, того, что на ранней стадии в нас поверили инвесторы, которые мнение которых считается знаком качества в России. И здесь, наверное, надо сказать, что конкретно для нашего проекта российские условия, они оказались очень даже плодородными, даже, наверное, по сравнению с с тем, как если бы мы реализовывали этот проект в Европе, например. Во-первых, мы осознали, что российская мобильность. Мобильность, она более, более цифровая, более консолидированная. То есть у нас понятно, с какими мобильными агрегаторами нужно работать, чтобы получился классный цифровой продукт. Во-вторых, с точки зрения молодого поколения, образа жизни и потребительского запроса, мы делали большое исследование с Милорд Браун и тоже пришли к выводу, что в российских мегаполисах, в частности в Москве, молодое поколение, оно как бы даже более более склонно к инновациям, более прогрессивно с точки зрения их обычного дня, чем европейское. На все это накладывается еще высокая дискретность европейского общества, что это разные языковые зоны, очень сложно найти там элементарно какого-то инфлюенсера для каких-то коллабораций, который мог бы охватывать большое количество сразу же населения Европы. И, в общем-то, и почва для IT-разработок тоже у нас достаточно хорошая. Электроэнергия элементарно дешевле для того, чтобы парки более экономично для себя переходили на электромобили. То есть все это, как оказалось, даже сфокусировало нас, что ли, на задаче по созданию вот этого российского электромобиля-гаджета. И поэтому мы поняли, что российские условия скорее не приговор, а шанс. И все минусы превратили в плюсы, и кажется, что успешно. Супер
0: жизнеутверждающие в современных условиях. По поводу как раз геополитического контекста. Я в одном из материалов почитал, что ваше целевое распределение по продаже автомобилей это вообще две трети, Производство — это экспортируемое производство. То есть вы планируете две трети автомобили экспортировать в другие страны. И второй момент, который вы упоминаете в материалах, это то, что у вас в целом международная команда. Да? То есть вот эти вещи пострадали в связи с геополитической обстановкой. То есть планы
2: на экспорт и вообще некая такая международность этого проекта. Ну, у нас появился шуточный KPI внутри компании. Количество машин, которые... США и ЕС будут возить свои страны теневым способом, чтобы удовлетворить э, желание местных жителей пользоваться нашим гаджетом. То есть э, хочется как бы задать такую высокую планку, чтобы как бы несмотря ни на что, так сказать, очереди за айфонами продолжались. И да, геополитический контекст скорее повлиял на то, что э, нам пришлось э, пока переориентироваться с европейского экспортного плана на другие рынки. Наверное, читали, что у нас был абсолютно понятный и четкий план, как заходить на европейский рынок. В нас поверили в, в нескольких даже странах. В итоге мы подписали соглашение тогда с Венгрией о том, что будем производить автомобиль на территории Венгрии для всего Евросоюза. И там наш бизнес-план очень хорошо зашел всем лицам, принимающим принимающим решения в том регионе. А сейчас понятно, что мы по-прежнему планируем примерно ту же самую пропорцию, но уже на других рынках. И также всем понятно, что если быть глобальными, то и без рынков США Европы, то нужно быть глобальными с учетом Юго-Восточной Азии, Китая, Ближнего Востока. То есть это те направления, на которые мы сейчас активно смотрим. С точки зрения команды у нас э, изначально большой какой-то европейской составляющей в команде не было, хотя тоже под раскрою такую интересную историю. У нас был практически конкурс на, конкурс на место в конце 21 года года среди ключевых, э, ключевых инженерных людей э, Porsche, Audi. и ряда еще брендов, которые хотели возглавить разработку в нашем проекте. В итоге сложилось так, что разработку все равно возглавил европеец, но тот, который уже успел очень сильно влюбиться в Россию и бед относительно геополитической ситуации, Харальд Грюбель, тоже, наверное, о нем читали, очень сильный человек в мире Автомотив, и мы в конечном итоге я лично очень рад, что с ним работаю. Супер увлеченный человек, готов делать что-то, что сильно отличается от всего его предыдущего опыта в Volkswagen, Mercedes, и это самая большая ценность. Поэтому команда не пострадала. Китайская часть команды, наоборот, приросла. Сейчас у нас уже наш китайский офис, это около 30, наверное, суперквалифицированных инженеров в области высоковольтных систем, батарей, приводов, систем термо-менеджмент, батареи-менеджмент систем и все остальное. И он будет дальше в предстоящем году сильно расти по мере подхождения к нашим национальным прототипам. А конструкторский центр вообще, с основной мозг этого продукта, он, получается, в челнах сейчас расположен или он децентрализован тоже в этом смысле? Я бы сказал, что все-таки центр расположен в Харальд Грюбель расположен в Челнах. И команда порядка уже 110, наверное, 120 автомобильных инженеров э, также здесь в Челнах. С точки зрения китайского опыта мы закрываем те зоны, которые тяжело закрыть в России. Э, В основном они связаны именно с особенностями электромобиля. То есть это высоковольтные системы, это некоторая система электроники э, и ряд технологий, по которым было необходимо переориентирование с э, европейских поставщиков, там, тормозные, рулевые системы.
1: Хочешь, знаешь, чего узнать, Игорь, про какие-то более технические особенности? Ну, то есть, чтобы не упоминать э, или как-то пытаться отослаться к каме, может, ну, поняли, что это не связано, э, какие-то цифры раскрыть, может быть, э, такое что-то?
2: Ну, смотрите, мы здесь на самом деле э, не рассказываем о каких-то технических подробностях не потому, что пытаемся из этого создать какую-то интригующую историю. Мы, наоборот, склонны к тому, что э, какими-то техническими характеристиками уже давным-давно интригу не создать. То есть э, все уже повидали э, какие-то разгоны до 100 за 3 секунды, все повидали крутые спорткары, невероятно крупные, там, ендорожники и все остальное. Поэтому мы даже намеренно, что ли, не говорим об этом, как бы, может быть, в какой-то степени показушно не говорим об этом. Пытаемся идеологически привести, наверное, к тому, что автомобили должны проделать какой-то путь, похожий на смартфоны. И если мы сегодня поговорим с владельцами там айфонов, то мы точно не будем обсуждать с ними там какие-то там плотность размещения транзисторов или там фронтальной камеры, то есть мы будем обсуждать в лучшем случае какие-то истории с тем, там, сколько пикселей в камере или там диагональ экрана, и то даже я, я почти уверен, что большой процент респондентов там, вроде меня даже на этот вопрос не ответит, то есть они просто возобновляют периодически свой гаджет, которым привыкли пользоваться, в котором у них есть удобные какие-то любимые команды, функции, и даже поверхностные характеристики уже тоже уходят, как бы, если не говорить, конечно, про сообщество тех, кого это просто интересует, там, разбираться в характеристиках, это для них хобби, образ жизни, то глобально как бы от этого скорее общество уходит. мы хотели бы тоже обсуждать скорее функциональность, скорее то, как автомобиль превращается в такой удобный инструмент жизни. Наверное, точно интересно, что это будет компактный электромобиль, то есть он будет длиной менее 4 метров, как мы ранее заявляли. Он будет такой суперманевренный городской житель. Он будет предоставлять очень высокий уровень комфорта пассажирам, несмотря на свою компактность. То есть мы достигаем реально топового уровня комфорта, который сейчас в высоких классических классах, типа d класс и так далее. С точки зрения функции мы дадим большую возможность кастомизации за счет IT-решений. И как бы одна из основных целей — это создать контентное наполнение автомобиля, схожее с тем, как сейчас работает рынок смартфонов. То есть есть производитель, или там есть владелец операционной системы типа iOS, Apple, а, а есть там App Store, где очень большое количество внешних разработчиков могут создать самые, самые классные функции, написать там Shazam, да, который будет распознавать музыку, написать какие-то там, не знаю, фи- интересные фитнес-трекеры, что-то еще, но вот эта широта, она создается за счет именно сообщества большого количества разработчиков. И мы пытаемся сделать так, чтобы в автомобилях можно было это безопасно безопасно эту практику применить. Ключевое именно безопасно, да, потому что автомобиль, понятно, намного больше количество рисков несет, чем смартфон. Но мы нашли сейчас ту софтверную архитектуру, которая позволит это сделать. Поэтому можно, конечно, говорить про характеристики. Я наверное, оставлю Харальду для его, для его интересных автомобильных интервью. Моя личная мечта, чтобы потребитель не знал и, наверное, даже не хотел знать о периодичности ТО, о сервисе, о каких-то характеристиках. В таком сетапе, наверное, даже я бы захотел э, владеть машиной, потому что сейчас у меня ее нет, и в основном идеологически, из-за того, что не хотелось бы тратить э, какое-то когнитивное э, свое внимание и все остальное, на вот эти дела смежные с автомобилем. Игорь, вы уже, кажется, поняли, что
0: атом это все-таки больше там про продукт, да, ну или, по крайней мере, ты, ты через такую призму расскажешь, а не про технологии, но тем не менее, а, то есть, все равно обычно, не знаю, можно ли сказать, что а, у вас все-таки есть какое-то там одно там ноу-хау, который вы разрабатываете, который бы вас как бы на бы отстраивал, допустим, от там ваших конкурентов ближайших в этом плане.
2: Мы можем сказать что-то типа разгон до
0: трех секунд, но что-то по-своему там я не знаю, или там самые крутые тормоза, или или что-то еще.
2: То что вы сами технологически разрабатываете. Мы можем, наверное, сказать, что мы точно являемся early adopters некоторых технологий. Мы, конечно же, их не создали, но мы являемся теми, кто раньше всех остальных их применит. Это и система стир uh, by wire это и проекция дополненной реальности на лобовом стекле, uh, ряд еще вещей, то есть, наверное, их точно можно называть на сегодняшний день технологическими ноу-хау, uh, но нельзя сказать, что это только мы, кто идет в это, или это мы, кто uh, создали эту технологию. Uh, скорее, ноу-хау uh, в нашем случае сидит uh, вот в той истории, которую я подсветил uh, ранее, uh, связанную с неким uh, созданием функциональности, аналогичной аналогичной маркетплейсам, когда мы можем расширить возможности и функции автомобиля за счет большого комьюнити внешних разработчиков и вокруг этого создать целую огромную среду, целый огромный стор, где можно, даже не меняя сам автомобиль, радикально поменять то, на каких логических принципах, принципах, скриптов и всем остальном базируется его взаимоотношения с человеком, его этот human-machine interface. А так, все верно, мы скорее продуктовая компания, то есть мы пытаемся огромное количество инноваций, которые уже находятся на полках, применить наиболее разумным способом. И, наверное, на самом деле в сегодняшних реалиях инновации переосмысления, они для людей создают даже больший вау-эффект, чем инновации через технологии. То есть мы настолько привыкли к технологическим открытиям, что там, если сейчас покажут, что там кто-то уже высадился на какой-нибудь новой планете, то мы просто там, ну, там паре человек вокруг расскажем, скинем ссылку и пойдем дальше. А история с переосмыслением, она как-то заходит, на мой взгляд, даже более ярко, когда система идет не на усложнение, а на очень умное упрощение, потому что она уже настолько усложнена, автомобиль уже настолько напичкан технологиями, что хочется хочется как-то эту ситуацию хотя бы с точки зрения восприятия успокоить, что это все-таки такой очень удобный девайс. э, В нем, наверное, где-то под под, э, стеклом э, очень большое количество технологий работы R&D-команд, но в целом он на поверхности, для меня просто очень удобен. Не боишься вот этого тренда сейчас, что, ну,
0: собственно, тогда там все любимые наши немецкие машины перестали возиться. Сейчас я где-то, я читал статистику, где-то, что сейчас почти 70% рынка продажи новых автомобилей в России — это китайские теперь браты. И, собственно, вот много начало ребят заниматься бизнесом, которые, в том числе, китайские электрокары продают. То есть они дешевые, они становятся как бы доступные. То есть тебя эта конкуренция не пугает, или как это, например, челленджит?
2: Мы, наверное, думаем, что мы способны идти достаточно параллельными треками с, со всеми этими производителями. Дело в том, что в их повестке стоит скорее вопрос, как перевести автомобиль с ДВС на электротягу и как занять определенный процент рынка автомобилей, опять-таки переводом их на электромобили. На самом деле, наверное, вопрос стоит, должен стоять другой, с нашей точки зрения, я уже об этом рассказывал, да, как создать ментально зрелый, с точки зрения сегодняшнего поколения людей, их образа жизни, ментально зрелый автомобиль. И даже скажу страшную для компании производителей электромобилей вещь, Здесь не так важен вопрос, что это именно электромобиль, но его электрическость позволяет э, создать новый пользовательский опыт. Вот это самое важное. И мы скорее про то, что мы не отщепнем какую-то долю от рынка автомобилей ежегодного, а про то, что какая-то доля людей, которые относятся к целевой аудитории и бизнесов, которые относятся к целевой аудитории, поймут, что вот появился новый э, умный девайс. Он появился параллельно с с остальными существующими автомобилями и скорее не конкурирующий для них, э, но он позволяет получить новые монетизации, э, позволяет получить новые функции, по-другому взаимодействовать со средой, э, по-другому управлять своей жизнью через, э, через призму автомобиля и он будет либо интересен а, аудитории бизнесу, либо нет. То есть это бинарная ситуация. Если кому-то нужна будет новая функция или новые возможности в бизнесе, а, тогда, там, наверное, мы, и это не вопрос выбора между, например, атом и там. Ну Неважно, какой-то китайский автомобиль. А если кому-то по каким-то, я допускаю такие ситуации, тоже в большом количестве, кому-то м- могут быть нужны именно классические решения, классический автомобиль с теми функциями, которые вот всегда и были, тогда это, скорее всего, не мог, потому что ну, тогда наша функциональность будет просто избыточной для такого типа потребителей. Поэтому мы, наверное, сосуществуем, нежели конкурируем, и любая электромобильность здесь для нас это, наверное, плюс, чем минус.
1: А можешь чуть-чуть прояснить ситуацию с дип московским? Ну, то есть, если озвучить предысторию, насколько верно, поняли, что у вас было соглашение на то, что вы комплектуете в таксопарке московской, верно?
2: Да, да, такое соглашение
1: есть. Вот. Потом случилось возрождение москвича из пепла, и вроде бы сейчас туда больше фокус. На каких позициях вы находитесь?
2: Ну, здесь, наверное, точно ни для кого не секрет, что Москва для всех производителей вообще будет ключевым рынком или адоптером всех электромобильных технологий и все остальное. Наверное, прозвучит парадоксально, но мы прямо очень позитивно смотрим на вот вот это возрождение москвича, на планы Москвы и все остальное. Во-первых, нет сомнений, что это даст какой-то буст зарядной инфраструктуре. То для нас тоже хорошо. И... Пока мы готовим свой серийный автомобиль к началу 25 года, произойдет еще... До, ну, мы тоже занимаемся этим развитием инфраструктуры, но будет еще один большой друг, который тоже этим занимается. Во-вторых, явно на каком-то моменте возможны синергии на уровне компонентной базы, потому что российский рынок не прямо там, самый большой в мире рынок, и нам здесь важно с точки зрения производителей, искать вот эту синергию в том, чтобы какие-то компоненты применять совместно. Ну и в-третьих, просто, наверное, как обычный гражданин, я рад, что сохранились определенные рабочие места, что появляется еще один автомобиль, который будет помогать восполнять ушедшее предложение с рынка, и просто физически люди смогут покупать какие-то автомобили Там сам продукт я глубоко не погружен, не смогу, наверное, прокомментировать. С точки зрения удовлетворения спроса, вот «Москвич» и «Атом» для таксопарков, для каршерингов, для доставки, наверное, тоже. Это, как я уже говорил на примере китайских производителей, это комплементарные продукты. Все понимают, что у любой большой системы есть некая высокая Инерция или инерционность развития. Если все в какой-то сфере жизни привыкли к чему-то классическому, то как бы можно очень сильно ломать тренд, можно пытаться идти против тренда, но все равно какая-то существенная часть этого тренда будет продолжаться. И нельзя просто так в одночасье перевести всех весь мир сразу, да, там на бескнопочный телефон или там, заставить не ходить а, в супермаркет, а заказывать только онлайн. Все равно остается большое количество людей, а, которые инерционно или там, по а, индивидуальным а, предпочтениям с точки зрения комфорта предпочитают какой-то классический способ удовлетворения потребности. Поэтому нужны и крепкие игроки, которые удовлетворяют к- классический запрос там, в, не знаю, там, Седанос, в, Сиданус, в SUV, автомобилях как таковых, но нужны и инновационные пейсмейкеры вроде нас, которые могут достаточно свободно и смело заниматься переосмыслением UX для всех нас и попробовать сделать не эволюционный шаг, а такой как бы квантовый скачок в пользу улучшения удобства и комфорта. Мы эту роль пытаемся на себя, на себя взять. Могу сказать, что крупнейший сервисом каршеринга, такси, доставки. Наш подход нравится, он им приятен, мы встречаемся, мы оттачиваем вместе функционал нашей машины, придумываем какие-то функции, которые мы должны заложить для них. Кто-то даже садится с нами прямо в со-разработку уже сейчас, там, за два года до применения автомобиля. И все это позволяет нам считать Это все хорошим знаком с точки зрения того, получится ли успех у нашего продукта. Ну и для нас это тоже очень важно, слышать э слышать продуктовый запрос э со стороны клиентов.
1: У меня, знаешь, еще какой последний вопрос в этом блоке есть? э Таксопарки, каршеринг, доставки, обычные люди смогут пользоваться этим? Потому что ну, я теперь заинтригован.
2: Да, мы очень надеемся, что что все, кто участвует в сегодняшнем подкасте, тоже хотят ä, пользоваться атомом
0: куда платить И... а,
2: я готов занести предоплату есть QR-код я скину обязательно да да мы воспринимаем на самом деле b2b ä, историю в том числе как возможность для частных клиентов с низким уровнем ä, нагрузки попробовать ä, пользовательский опыт в атоме полюбить его в роли пассажира такси полюбить его в роли пользователя каршеринга, полюбить его, когда ты возле дома видишь, как тебе пиццу привезли на на этой машинке. И поэтому B2C история точно будет, она тоже будет со старта. Мы для частных пользователей готовим абсолютно сумасшедшие функции, которые будут встроены в автомобиль, не только только утилитарные, но и какие-то более интересные, развлекательные и прочее. Развлекательный не значит, что человек будет развлекаться, сразу предвещая некую волну вопросов. Не значит, что человек будет развлекаться за рулем, но означает, что определенные технологии из мира гейминга и из мира разработок для смартфонов, они могут быть безопасно интегрированы в автомобиль и создать намного более интересные механики, того, как человека мотивировать на безопасное вождение, мотивировать на, какие-то, на какое-то хорошее поведение на дорогах все остальное. Поэтому у нас огромная и сильная B2C команда, которая там, горит тем, чтобы создать идеальную машинку для молодой семьи, идеальную машинку для, там, может быть, одиночек, которые наслаждаются там, каким-то хобби своим, всем остальным. И если в в фокусе в B2B у нас находится история с бизнесом, и мы прямо предлагаем какие-то монетизационные подходы и какие-то ноу-хау в области того, как сократить cost of ownership, то в B2C мы пытаемся огромный фокус делать на гаджетизацию машины, на то, насколько она будет давать новый уровень HMI. И здесь... Вопреки, наверное, тому, что считается, что этот гаджет, он должен быть для э, какого-то самого молодого поколения людей. Я здесь развожу понятие молодого и современного, то есть они не равны между собой, потому что мегаполис э, очень сильно стер, что ли, границы между поколениями. То есть, в принципе, поведение жителей мегаполиса достаточно усреднено, и оно примерно одинаковое с точки зрения там, цифровых сервисов, э, функциональных запросов и картины обычного дня. Поэтому, да, две, две наших части целевой аудитории — это вот э, каршеринг, такси, доставка и люди, которые ведут современный образ жизни и пользуются новыми сервисами. Игорь, у меня такой вопрос,
0: который, а, наверное, может, на него отвечал десятки раз и, может, довольно нубово и глупо звучит, но вот я фактически целевая аудитория, да, и я, я реально прямо сейчас, например, смотрел Tesla, чтобы переехать со своего BMW на Tesla. Вот, а, но если вы действительно выпустите в 2025 году, то я бы сразу попробовал вашу тачку. Но э, что забавно, э, среди как раз нашей аудитории э, есть какой-то контртезис относительно электрокара, что на самом деле это не экологично, да, что это такое что на самом деле производить аккумуляторы – это не экологично, а как их утилизировать вообще как бы никто не знает. И, и это выворачивается в тезис, что и вообще кажется, что бензин не так и плохо на фоне того, что какие проблемы несут электрокары. Ты можешь как-то популярно ответить, это байка, какая-то контрбайка, то есть почему это не происходит, и расставить точки над «и» в этом вопросе?
2: Боюсь, что расставить точки над «и» не получится. Мы, могу сказать, что мы делали специально прям там, Первый или второй месяц существования нашего проекта, чтобы самим для себя, что ли, еще раз поверить, мы прямо с большим консультантом проводили весь анализ всех исследований, которые были сделаны на эту тему, там, всех расчетов. И все-таки мы пришли к выводу, что электромобиль более экологичный, чем бензиновый транспорт. Второе. Мы точно осознаем, что важен вопрос э, утилизации э, батарей. И мы этот вопрос прорабатываем с большим российским игроком в сфере, э, в сфере аккумуляторных батарей. Ну, наверное, все. То есть мы считаем, что по совокупности характеристик, э, связанных с экологичностью, с возможностью цифровизовать опыт, абсолютно очевидно, что мы должны двигаться к электромобильности, и также кажется, что точка перелома пройдена как с точки зрения бизнесов, крупнейших автопроизводителей, так и с точки зрения государственной повестки еще в двадцатом году, когда появилась концепция развития электротранспорта в России. Для нас вопроса уже здесь такого не возникает, и мы верим в электромобильность. Да, при этом неприятный факт, что
0: у меня, допустим, дома я сейчас, ну не воюю, но моя управляющая компания как-то не особо хочет ставить зарядную станцию мне на подземной парковке, хотя у меня там место в собственности, как бы я могу, я говорю, я поставлю отдельный счетчик, и странно, что некоторые мои друзья неспокойно ставят станции зарядки, то есть это чуть ли не включено там в пост покупки автомобиля, а некоторые с каким сопротивлением сталкиваешься? Для меня это, на самом деле, основная причина сейчас. То есть, если бы я не смог поставить зарядную станцию на парковке, потому что я не хочу кататься по городу и постоянно искать, куда я могу отклыть машину. То есть, вот это для меня
2: некомфортно. Да, наверное, про, про-, про-, про зарядку очень э, насущная тема. И у меня там не было еще ни одного интервью или там разговора с кем-либо, чтобы мы не обсудили зарядную инфраструктуру. А, да, мы... здравомыслящие компании, мы понимаем сложность э, сложность, э, ситуации с зарядной инфраструктурой, Э, мы понимаем также, что мы не способны как э, отдельно взятый э, бизнес-юнит взять и установить зарядную инфраструктуру во всей стране, Э, но мы постарались взять на себя роль э, интегратора усилий, Э, мы собрали такой весь пул больших компаний, Многие из них государственные компании, которые хотят стать ключевыми игроками в инфраструктуре, хотят на этом строить большой бизнес, сопоставимый с тем, как сейчас бизнес э, заправок э, И все они хотят идти, все они для себя уже прошли точку невозврата. Кто-то создал внутри там целый бизнес-юнит, кто-то создал э, проектные команды. Э, есть производство, которое способно производить зарядные станции. Наверное, не было точки приложения силы, и сейчас там преимущество того, что есть мы и есть, появился проект «Москвич», большой, который мы уже обсудили сегодня. Эти проекты должны создать очень понятную точку приложения силы для тех игроков, которые хотят стать лидерами в инфраструктуре. Мы пытаемся сейчас построить э, тепловые карты пользователей, которые с высокой вероятностью будут более докторами электромобилей для того, чтобы повысить шансы на окупаемость инфраструктуры для их производителей. И мы пытаемся собирать за одним столом представителей бизнеса, мобильности, ну, там, какого-нибудь, например, ну, неважно, какой-нибудь компании, которая занимается доставкой, да, и собирать за этим столом игрока инфраструктурного. И, например, проводить очень четкий расчет, что, там, если мы, там, 500 автомобилей ставим в ваш парк, то нужен нужен, там зарядный хаб на такое-то количество зарядок, такой-то мощности, и мы предлагаем его расположить здесь. А дальше, вот то, что вы говорите организационно, мы пытаемся сделать так, чтобы производитель инфраструктуры брал на себя организационную часть работ для того, чтобы подвести необходимое электричество и произвести установку зарядных станций. То есть такое решение под ключ для бизнеса, и то же самое, пока это сложнее, наверное, идет, но то же самое хотели бы сделать в B2C, для того, чтобы появился кто-то, кто сможет организационные проблемы частных лиц по установке зарядных станций около домов или в определенных местах тоже брать на себя. Вот поэтому мы здесь видим свою роль как такого интегратора усилий, и надеюсь, что это поможет существенная часть переживаний по поводу зарядной инфраструктуры снять у населения к 2025 году. Круто, надеюсь, у вас получится. Мы уже час почти говорим
0: про машины, на самом деле мы даже влеклись на это немножко в своем тайминге. На самом деле хотели с тобой еще поговорить про тебя конкретно, как предпринимателя, как визионера. Вот проект насколько амбициозный, настолько же и простой. Вообще, как ты управляешь там, мотивацией своей команды? То есть, понятно, что наверное, какие-то вещи там не получаются или получаются не так, как хочется. То есть, как ты вообще работаешь с вот, своей энергией и там, заряжаешь других ребят двигаться дальше в таком вот непростом проекте?
2: У нас, я бы сказал, что мотивация в нашем случае это вообще самое, на удивление, самая простая история. Все чертовски хотят сделать то, что задумано. У всех э, годами зрели в разных компаниях компетенции, которые теперь здесь они могут применить. И все находятся сейчас на моменте вот этого э, полета. То есть все для себя где-то внутри, в душе, просто летят над этим миром и очень хотят все это сделать. То есть вопросы мотивации пока вот за прошедший там, год вообще не возникало. Там не знаю, создавал раньше игры какие-то 20 лет, «Приходи к нам и там, делай приложение, дополни реальности любого стекла». Или там, «Делай архитектуру для самолетов, архитектуру программного обеспечения. А, пожалуйста, к нам там, в создание операционной системы». Кто-то, кто обладает очень высокими инженерными компетенциями, но, ну, может быть, был вынужден многие годы участвовать лишь в каких-то там рестайлингах, автомобилей и там, адаптация зарубежных автомобилей под российский рынок, те тоже совершенно точно мечтают, наконец, применить те знания и навыки, которые есть уже в создании новой платформы в новом инновационном электромобиле. Вопрос мотивации не возникает, и поэтому нет и каких-то интересных ноу-хау в том, как мы преодолеваем эту проблему.
1: Давай конкретно о, о тебе потому что ты начал разговор с того, что это вообще твоя мечта, и так задал Тону uh, Фойс этому подкасту выпуску. Каково тебе просто? Ты просыпаешься утром и понимаешь, что, блин, я создаю не просто продукт, а решение для миллиона людей.
2: Сейчас точно нет от этого какой-то эйфории. Но она была? Uh, есть. Вообще не было ни разу. С как с самого начала началась uh, достаточно такая uh, эмоционально. Не эйфория, а эмоционально приятное состояние, но с огромным грузом ответственности, которую я ощущаю. И это связано с тем, что я воспринимаю это как э, такой шанс всей моей жизни, чтобы и самому стать, наверное, на долгие годы вперед счастливым, и э, всех людей причастных тоже сделать счастливыми. И точно нужно сделать все, чтобы этот шанс использовать. И скорее, если я с какой-то мыслью засыпаю или просыпаюсь, то это с мыслью того, что, блин, можно было вчера в каком-то кейсе сделать еще лучше. И как бы это ни привело к тому, что именно эта недоработка не позволит нам добиться какого-то успеха. И, в общем, с такими мыслями засыпаюсь и просыпаюсь. И иногда даже провожу в какие-то, это, в общем, уже личная история, но уже провожу какие-то совещания во сне, то есть реально выхожу с какими-то решениями, которые, ну, по факту оказываются очень простыми и глупыми, но там сюжет вполне полноценный, что я там с какими-то конкретными людьми собираюсь что-то обсуждаю. Да, вот если, кстати, говорить про то, насколько проект проникает в жизнь, Чтобы вы понимали, вот сегодня перед нашим подкастом уже под утро э -э, снилось, как -э, как я водил э, французского футболиста Мбаппе на заводы КамАЗа, чтобы показать ему, какие-то продукты происходят. Он смотрел там какие-то грузовики, и мы, типа, договаривались, чтобы он стал амбассадором нашего бренда, типа того. Но при том тоже непонятно почему. Если что, в финале я болел за Аргентину. Почему Мбабе, а не почему Месси, да. Вот. Да, вот э, <с это <с такая история. Я болел, конечно, за Аргентину, но видите, амбассадором во сне
1: стал Мбабе. Слушай, а у тебя бывали моменты, когда, ну вот ты говоришь, эмоциональная заряд, нагрузка, ты на нем сейчас выезжаешь а с самого начала. Скорее всего, были моменты, когда хотелось все бросить?
2: Наверное, были, но они достаточно сиюминутные, то есть это как вспышка. Я для себя рефлексировал по поводу того, как я отношусь к проекту, и это, наверное, в какой-то степени сейчас на раннем этапе схоже на какие-то такие чувства, в пиковый момент, ощущения любви к девушке, когда там в какой-то степени есть такое затуманенное немножко поведение, и возникает череда событий э, счастья, радости, каких-то, может быть, где-то злости, где-то обид. При этом вспышки э, последних двух, там, злости, обид, они всегда э, очень такие спонтанные, и и при этом они не заставляют все бросить. То есть они скорее э, заставляют еще раз подумать, что это, блин, главный шанс э, стать э, счастливым, и этот шанс точно нельзя терять. Поэтому э, не было, наверное, таких моментов, когда был затяжной период, что оказалось то, что нужно э, прекратить реализовывать проект. К тому же нельзя забывать, что, как я уже рассказал, со старта была очень существенная поддержка крупных акционеров и нескольких очень опытных сооснователей. Поэтому их опыт и знания тоже помогали все это преодолевать. Здесь нельзя, наверное, романтизировать историю, что я тут один все это построил и преодолел все тернии. Мы здесь с очень большим количеством людей со всеми сложностями боролись. Слушай, такой да, вопрос да, в таком проекте, как по да где фактически
0: вы дистраптите целую индустрию классическую, роль людей в команде, она наверное, ключевая. Есть ли такие прозрачные критерии, то есть, каких людей ты наймешь, готов нанять к себе? Вот именно человеческие критерии, да. А каких людей, там, ты одним ведем просто еще уволишь? За что? Система своего чужой, как она у тебя работает?
2: Да, мы, наверное, этот шаг одним из, первых, одним из первых сделали при создании компании. Мы определили принципы, такие культурные, корпоративные принципы, и Что касается э, приема э, людей и того, каких людей я бы хотел или не хотел видеть в команде, принцип звучит, наверное, так, что без э, горящих глаз э, любая компетентность э, э, в какой-то момент обесценивается. То есть есть очень большое количество компетентных, сильных людей, которые хотели бы попасть в проект, э, которые хотели бы применить э, какие-то знания, заработать э, денег, э, что-то еще. Но у нас э, критерий э, вот этих горящих глаз, он в какой-то степени возведен в культ. Э, Он при кажущейся субъективности очень легко измеряем. То есть практически всегда можно э, по небольшому взаимодействию с человеком сказать, горят ли у него глаза к тому или иному делу. И поэтому мы не терпим безразличия к э, проекту, даже если человек... э, находится в космосе по скиллам и компетенциям. И, наверное, моя персональная история. Я очень остро отношусь к деструктивной критике, находящейся внутри людей. При этом я очень хорошо отношусь к конструктивной критике. Но когда критика деструктивна, для меня это просто сценарий, который способен развалить компанию, потому что деструктивная критика, наверное, обесценивает труд большого количества людей, которые над тем или иным продуктом процессом или э, деливраблом, очень сильно старались, и э, в результате, не понимая, что было не так, э, получают э, как бы остро-негативную оценку их э, труда. А поскольку для нас, там, в людях и в команде вообще главная ценность, э, вообще, наверное, та оценка э, компании, которую мы в итоге получили, она складывается в основном из актива э, в виде людей, то для меня очень важно уделять этой ценности людям большое внимание в компании. И поэтому вот эти истории с безразличием, либо таким подходом к критике, она точно неприемлема.
1: Слушай, на самом деле, близимся к финалу, и там будет сейчас три вопроса в конце на «Фантазию», но чтобы чуть разогреться, давай порассуждаем, предпринимателям становятся или рождаются?
2: Если мы про про созидательное предпринимательство, где где рождается какой-то полезный продукт, то точно становится. Для меня это набор из построения большого количества логических цепочек, структурирования, управления неопределенностями, эмоционального интеллекта и щепотки романтической веры в мечту.
1: Зачет. Теперь давай представим, у тебя есть... Вот сейчас будет три вопроса. У тебя есть деньги, все ресурсы. Просто э, интересно, как бы ты поступил, чтобы ты выбрал. Э, есть деньги, есть финансы, ты можешь нанять любых трех человек в команду, кто это? Вообще любых.
2: Харальд Грюбель, э, Дмитрий Агеев, наш CIO. И, наверное, на полставки э, Илон Маск для того, чтобы помочь нам взлететь. Просто Квитером попользоваться, да. Немножко Илон Маск,
0: он напишет там про там и все, как дальше будущее обеспечено. Да.
1: Он же там, по-моему, уходит сейчас, если я помню, с Твиттера, он какие-то опросы проводился и собрался уходить.
0: Ну вот как раз в Атом, мне кажется, да, Почему на
2: полставки, мне кажется, неплохо.
1: А, окей, давай дальше. Три компании, которые бы ты мог приобрести? Не мог, а хотел бы приобрести?
2: Apple, Tesla и Google.
1: Не буду даже спрашивать аргументации, тут все ясно. А,
2: здесь все супер суперутилитарно с точки зрения того, чтобы применить к атому часть технологий.
1: Тогда хитро. А, последний. Дай один совет начинающим предпринимателям, или, может, даже перефразируем, что ты себе сказал там лет 14-15. А,
2: наверное, помнить о том, что то, с чего я начал сегодняшний подкаст, то, что если ты не знаешь, как что-то сделать, то этот минус можно превратить в плюс и сделать все по-другому, не так, как все, и, возможно, лучше, чем все.
1: Круто. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо большое. Спасибо большое, Игорь. А, успехов тебе с проектом, с
0: продуктом. Надеюсь, мы все покатаемся на Атоме и за рулем, и в других
2: форматах. Вот. Очень круто. Да, очень рад был поговорить. Спасибо. Да.
1: Все, дайте тебе.
2: Пока-пока. Пока. пока, пока.